0: 네, 김민아 민동기 시사평론가 메타보이스 김봉신 대표와 함께 2022 지방선거 내 삶을 바꾸는 선택 최경영의 최강지사 계속 이어가겠습니다 서울 이야기를 좀더 해봐야 될것 같아요 이게 구청장 선거 같은 경우는 25개 25개가 있잖아요 네. 그래서 아 서울 이야기하기 전에 지금 바로 김진태 강원도지사 당선인이 연결이 돼 있대요. <웃음> 예, 그래서 당선인 연결 듣고 이야기 계속 이어가도록 하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 축하드립니다. 예. 네, 고맙습니다.
0: 예, 강원특별자치도지사 초대 그이 도지사가 되셨습니다. 특별자치도에 네. 소감이 네. 어떠세요?
1: 아, 아직도 정말 좀 얼떨떨하고 실감이 나지 않습니다. 그 그동안 참 여러 가지 파란만장하고 우여곡절을 많이 겪었는데요. 예. 특히 이런 중요한 시기에 또 중책을 맡게 돼서 음. 우리 또 이렇게 맡겨주신 도민 여러분들께 정말 감사한 마음 가지고 있고요. 그 특별자치도 이제 1년 뒤에 시행을 하는데
0: 예. 어
1: 철저히 준비를 해서 정말 알찬 내용으로 만들어내겠습니다.
0: 네. 예. 그 어떤 특별한 계획을 갖고 계십니까? 강원특별자치도에 대해서?
1: 네 그것이 지금 그야말로 말 그대로 네. 정말 특별한 거기 지위와 그 역할을 부여받고 또 자치권을 많이 부여받는 방향으로 가야 할 텐데요 네. 일단 제가 생각하고 있는 것은 네, 네 가지 분야로 하고 있습니다 경제적으로 특구를 만들고 네. 또 교육 특구를 만들어서 그동안 좀 이렇게 막 굉장히 저하됐던 학력 수준을 다시 상상시키고 관광특구를 또 조성해서 이 관광을 산업과 연결시키고요. 유일한 분단도인 강원도가 장기적으로 통일을 준비하는 그런 것도 여건도 조성하도록 하겠습니다.
0: 예. 이번 지방선거 결과 이제 다른 지역들도 아마 보셨을 거예요. 전반적으로 평가를 하시면 정치적인 의미가 어떻다라고 보세요?
1: 네. 이 강원도에서도 정말 어렵게 이번에 그 강원도지사를 저희가 가져오게 된 것은 첫 번째 이유는 새 정부가 일하게 해줘야 된다는 여론이 아무래도 많았습니다. 강원도에서는요. 네. 아, 그래서 아, 거기에 새 정부, 윤석열 정부와 좀 힘을 합쳐서 일을 잘해 나가야 되겠고요. 두 번째는 이 강원도가 지난 12년 동안 민주당이 도지사를 하고 있었는데요. 그러다 보니까 이 선거를 세 번도 아니고 보궐 선거까지 포함해서 네 번을 연속해서 졌던 것입니다. 그러니까 이거는 그 동안 12년 동안 정권이 몇번 왔다 갔다 했는데도 이 강원도에서는 무풍지대로 이렇게 있었기 때문에 정권 교체보다도 더 어려운 강원 도정 교체를 이룬 정말 그 어떻게 보면 아주 역사적인 날입니다. 그래서 그런 기대에 부응하기 위해서 제가 더 열심히 할 각오를 다지고 있습니다. 예,
0: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 김진태 강원 특별자치도지사 당선자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 예, 그리고 그 서울 같은 경우에는 구청장도 굉장히 관심이란 말이죠. 네. 근데 예상보다 민주당이 좀 많이 나왔어요. 여기는 또. 그러니까 원래 그 예상은 예. 심지어 한... 소문당이 25개에서 한 20대 5뭐 이렇게 예상하려 렇게 예상하는 그런 21대, 21대 4까지
2: 네. 뭐 그렇구나. 맥시멈으로 이렇게 예상을 그랬죠. 많이 했었는데 네. 지금 뚜껑을 열어 보니까 민주당 현직 구청장들이 여덟 곳을 일단 수성을 하는 것으로 되어 있거든요. 음. 근데 물론 이제 오세훈 서울 시장이 지금 이렇게 당선이 됐기 때문에 오세훈 서울 시장의 당선 득표율을 보면은 사실 국민의 입장에서는 더 많은 어떤 구청장 의석수를 가져와야 됐었던 그런 상황인데. 그렇죠. 제가 봤을 때 그래서, 이번이 민주당 전반적으로 지방선거가 민주당의 참패인 것은 맞지만, 음. 내용적으로 득표율이라든가, 구청장이라든가, 기초의원이라든가 이런 거를 꼼꼼히 좀 들여다보면은, 아 국민의 힘이 내용적으로, 이렇게, 확실하게 압도적으로 이겼다라고 하기에는. 완벽하게 승리했냐?
3: 네. 이거는 좀 다르게 평가할 대목들이 많은 것 같습니다. 음. 맞는 말씀인 것 같아요. 왜냐하면, 이제, 어, 지금 말씀하신 대로, 이 오세훈 시장한테 뭔가 한번 기회를 줘보자라는 여론은 분명히 있었던 것 같은데, 그래서 아마도 민주당 지지층에서도 일부 이제 표 이탈이 실질적으로 오세훈 시장을 그냥 뭐 찍는 데까지 간 부분도 일부는 있었을 것 같아요 지금 예. 이게 결국 득표 득표 나온 거 이런 걸 보면은 그렇지 않으면 이게 숫자가 잘안 맞는다는 생각인데 아무튼 그런 것까지 고려를 하면 이제 그런 부분이 분명히 있었는데 하지만 구청장이라고 하는 건또 다른 문제지 않습니까 구청장은 어쨌든 어그 지역의 현안하고도 같이 맞물려 있는 그런 부분들도 있어서 예. 현직 구청장들에 대한 평가가 있었을 것이고 음. 그리고 이제 또이 국민의 힘이 또 그동안 이제 지역조직이나 이런 것들이 많이 좀 부실해진 상황에서 적재적소에 정말 필요한 후보를 이제 잘 냈느냐 하는 것도 평가해볼 지점이어서 이런 부분에서 좀 엇갈린 부분이 있다라고 생각이 되는데요. 다만 이제 민주당의 입장에서 볼때 숫자는 이제 좀 그래도 어느 정도 수성했다라고 하지만 그 수성한 이제. 그 지역이 전통적인 이제 민주당 지지세가 좀 강했던 지역에 좀 국한이 돼 있는 상황이 아, 있어요 아. 그렇게 본다고 하면은 민주당도 뭐 선전했다라고만 얘기하기는 어렵고 뭐 최소한 정말 잃어, 잃지 말아야 될 때를 지킨 정도의 효과 아닐까 이런 생각도 좀 듭니다
4: 그게 사실은 선거 전략에서 이번에 민, 민주당이 대선 때는 이제 효능감과 관련돼서 지나치게 이제 그쪽에 강박됐단 말입니다 예. 그러다 보니까 이번에 서울시장인 송영길 후보도 유능한 으로 갔어요. 근데 이게 좀, 이게 좀안 맞습니다. 구청장 수준에서는. 이게 이제 일자라는 유능한 이게 뭐 기호가 1번이니까 그렇게 갖다 붙여서 현역이 그 프리미엄을 가져갈 수가 있죠. 음. 그런데 아니 그뭐 인천시장을 했던 송영길 후보가 와가지고 유능함을 이야기해서 오세훈 후보하고 대결을 한다라는 게안 맞는단 말입니다. 음. 이렇게 그러니까 광역 수준과 기초 수준에서 가져가야 될 주된 메시지 아까 그러니까 이 선거를 뭐라고 규정할 것이냐 라는 부분에서 안 맞았다고 하셨는데 그러한 어떤 전반적인 메시지의 톤의 매너가 안 맞은 거예요. 음. 예 그러다 보니까 이제 굉장히 광역에서는 확 빠지고 예. 구청장은 현역 프리미엄을 얻고 되는 일자라는 증명이 된다면 예. 인물이 된다면 그러면은 이제 당선이 되는 경우가 있고 음. 이렇게 좀 안막 불균형이 되는 거죠.
0: 예. 이번에 국회의원 재보궐 선거도 같이 했단 말이죠. 이 결과가 뭐 거의 이제 국민의 힘이 그한 다섯 곳 정도 확보를 했는데 어떻게 보세요? 이 결과가 국회 운영이나 뭐 이런 거에도 영향을 미칠까요? 네. 다수당은 여전히. 여전히. 민주당이 차지하는. 과반 거고. 이상이기 때문에. 그렇습니다. 예. 이게 어떤
2: 뭐 국회의 운영이라든가 이런 뭐 민주당의 다수당 구성이라든가 이런 거에 영향을 미친다기 보다는 아무래도 이재명 후보 같은 경우에는 인천 개항을 해서 이제 약간 신승을 거뒀잖아요. 예. 그니까 이재명 후보의 향후 뭐
0: 진로라든가
2: 민주당이 향후 이제 전당대회를 앞두고 있기 네. 때문에 이런 쪽으로 연결이 될 가능성이 많고.
0: 그 미래에 관해서는 좀 있다가. 그렇습니다. 예. 예. 오세훈, 이재명, 김동연, 김은혜, 안철수, 이준석. 뭐. <웃음> 좀 이야기를 해보죠. 아, 복잡하더라고요. 예. 복잡, 복잡해요. 예. 예. 8시 제법, 이후에.
3: 재보궐선거는 예. 뭐. 지금 민동기 기자님 말씀하신대로 의석수 자체 에큰 영향을 주는 건 아니지만 음. 여러 가지 이제 선거에 대한 평가에 영향을 주는 것이죠. 예. 그러니까 이 재보궐 선거도 어느 쪽이 이겼느냐라고 보려면 처음에 이제 뭐어 4대 3의 구도에서 어느 쪽이 하나를 더가져가느냐의 승부다라고 봤는데 국민의힘이 하나를 더 가져간 게 됐으니까 예. 그러면 이게 뭐 결과적으로 얘기하면 국민의힘이 승리다 이렇게 되는 것이고 음. 그러면 이제 그 지방 선거도 승리했고 재보궐 선거도 승리했다. 라고 하는 거니까 정권 입장에서는 윤석열 대통령 입장에서는 힘을 좀 받게 되 그렇죠. 뭐 힘을 좀 받게 되는 효과로 이어지는 거고 그러면 뭔가 이제 뭔가를 이제 하고 싶은 그동안 음. 좀미어놨던 일들을 추진을 막 하게 되는 상황이 될 건데. 예. 근데 또 문제는 국회에서 다수당은 여전히 이제 민주당인 것이기 그렇죠. 때문에 아마도 그런 맥락에서의 강대강 대치가 일어난다든지 이후 국회 상황이 그렇게 넘어갈 가능성이 상당히 있어 보입니다.
0: 예, 김봉신 대표는 어떻게 생각하세요? 글쎄,
3: 이제 방금 말씀하신 대로 음. 여전히 다수당은
4: 민주당이다라는 예. 차원에서 이제 큰 변화는 뭐 기대하기 어려울 텐데요. 예. 문제는 문제라기보다는 어떤 기대감이 있을 수 있는 그 이재명이라는 인물이 국회 권력에 이제 좀더 접근에 들어왔다. 그래서 발생할 수 있는 여러 가지 변화 촉발될 수 있는. 어떤 그러한 흐름이 있지 않을까라는 예. 기대는 좀 가질 수 있을 것 같습니다
0: 1부는 여기까지 하고요 2부에서부터는 아까 말씀드린 대로 오세훈, 송영길, 김은혜, 김동연, 이재명, 안철수, 이준석 그리고 이른바 이제 윤석열 대통령의 핵심 관계자들 그리고 <웃음> 앞으로 전개에 나갈 어떤 핵심 아젠다들이 분명히 있을 거란 말이죠 어떻게 전개가 될지 그리고 정치적 아젠다에서 그 정치적 아젠다가 국민의힘이나 민주당의 아젠다가 아니고 국민들의 아젠다가 되는데 그런 어떤 의제 설정들은 어떻게 가져가야 되는 게 정치권이 어떻게 가져가야 되는 게 옳은 것인지 거기에 관해서 좀 이야기를 나눠보겠습니다. kbs 일라디오 초경영의 초경영사 1부는 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서도 2022 지방선거 내 삶을 바꾸는 선택 함께해 주시기 바랍니다.